0: Bonjour, aujourd'hui 1899, la guerre des bourgs.
1: Si le Transvaal avait été un champ de pommes de terre et non pas une mine d'or, il n'y aurait pas eu de guerre. Hobson.
0: Il y a exactement 100 ans, le 12 octobre 1899 commençait une des guerres les plus meurtrières et les plus longues du 19e siècle. Une guerre insolite aussi puisque pendant trois ans en Afrique, elle a essentiellement opposé des Européens. Une guerre de blancs comme on l'appelait, entre les Anglais et les Bourgs, ces descendants des premiers colons hollandais, français et allemands, installés en Afrique du Sud depuis le XVIIe siècle, on comprend donc pourquoi, en Europe, très loin des États du Transvaal et d'Orange, très loin des colonies anglaises du Cap et du Natal, on s'est tout naturellement passionné pour ce conflit, d'autant que par ses méthodes et sa violence, il annonçait déjà l'horreur des guerres du
2: XXe siècle.
1: Plus le siège avançait, plus les rafales devenaient violentes, beaucoup trop violentes. La plupart des gens avaient espéré obtenir des renforts beaucoup plus tôt, et Rhodes avait fait pression sur les autorités afin d'avancer et de soulager Kimberley.
2: Et c'est grâce à ces
1: pressions que nous nous sommes engagés dans la bataille de Morgenstein,
2: Bataille qui fut, comme vous le savez, un désastre, nous obligeant ensuite à battre en retraite.
0: Jean-Guilouano, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien l'Afrique du Sud, vous êtes entre autres d'ailleurs le traducteur d'André Brink. Alors on vient d'entendre un témoin anglais euh, parler de cette guerre un peu oubliée aujourd'hui, il en a été le témoin, il l'a vécu. Euh, alors on l'a oublié parce qu'elle s'est déroulée d'abord il, il y a longtemps de ça, oui, parce qu'elle s'est déroulée hein. très loin d'ici. Euh, et puis peut-être aussi parce que depuis elle a été dépassée en horreur et en violence par d'autres guerres. Et pourtant dans cette guerre des bourgs on voit déjà, je le disais il y a quelques instants, euh, les, la guerre moderne et terrible que seront les guerres du XXe siècle. C'est la première fois par exemple qu'on parle de camps de reconcentration ou de concentration.
2: Oui, euh, à un moment donné, dans la seconde partie de, de la guerre, quand les bourgs ont perdu la guerre classique, ils vont entamer une guerre de guérilla. Et les Anglais euh, sont dépassés par ce type de guerre pour lequel ils ne sont pas préparés. Déjà, la guerre de guérilla a des aspects de, de, de quelque chose de moderne qu'on verra se répéter au XXe siècle. Et alors, ils vont utiliser différentes techniques dans les camps de reconcentration. Il ne faudrait pas les comparer trop à des camps de concentration de la oui. Seconde Guerre mondiale, mais c'est qui ont fait euh, beaucoup de morts en tout cas. On regroupe mmh. la population civile euh, qui ne paraît, les femmes, les enfants, les personnes âgées. On les regroupe dans des dans des camps où ils vivent des conditions absolument terribles alors, où ils vont mourir de faim. Alors,
0: on ce en reparlera, mais peut-être pour comprendre cette guerre, campons un peu le, le décor et rappelons peut-être que l'Afrique du Sud est déjà lorsqu'elle se déclenche en 1899 est déjà peuplée par des des colons venus très tôt et des colons hollandais.
2: Oui, alors, il y a un premier groupe de gens qui arrivent d'Europe, qui sont des Hollandais, et qui seront grossis de Français, d'Allemands, de, de, etc., mais surtout des Hollandais qui arrivent au milieu du XVIIe siècle. Et euh, c'est essentiellement une compagnie de commerce privée, la compagnie hollandaise des Indes orientales, qui crée un port de relâche à mi-chemin entre la Hollande mmh. et Jakarta, dont on parle beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs en Indonésie, Batavia. Et jamais il n'a été dans l'intention de cette compagnie de faire une colonie. Et c'est simplement les employés du Cap qui, à la fin de leur installer. contrat, vont s'installer dans des fermes, d'ailleurs, que la compagnie leur loue, mmh. pour montrer le côté provisoire de l'installation. Et à la fin du XVIIIe siècle, un siècle et demi après, là, on a le, le, le fond du peuple bourg, africanère, comme on dit mmh. aujourd'hui, un siècle et demi après, ils sont 20 000. C'est-à-dire très, très peu dans un territoire mmh. qui est aujourd'hui grand comme deux fois et demi la France.
0: Et alors, un territoire qui accueille d'autres colons, à partir du début du XIXe siècle, ce sont les Anglais les anglais dont l'arrivée va d'ailleurs pousser finalement les africanaires vers le nord, c'est le grand trek, cette grande émigration au nord du Val, du fleuve Le Val où il crée le Transval, un état donc, euh, bon, mauvaise entente entre Hollandais, Français aussi, il hein, faut rappeler vous avez évoqué les Français, faut oui, oui. il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de Huguenots qui sont venus effectivement oui, à la fin du XVIIe, euh, ouais, ouais, ouais. avec la révocation des Nantes. mais euh, déjà, euh, on voit se distinguer ces colonies Transval et euh, Orange des colonies anglaises, du Cap et, 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 du, et du Natal.
2: Moi je dirais même que euh, l'arrivée des Anglais va va précipiter une première division qui n'est pas très très forte, mais qui se marquera pendant la guerre des bourgs, entre le, le, le peuple bourg. Mmh. Il y a ceux qui habitent au cap et dans la région immédiate du cap, et qui sont en relation avec l'Europe, avec les bateaux qui passent, euh, et ils passent entre 50 à 60 bateaux par an. Mmh. Donc il y a des communications, on lit des journaux, on lit des livres, on est au courant de ce qui se passe. Et ces colons qui sont partis le long de l'océan Indien, jusqu'aux limites du Transcaï, mmh. et qui vivent dans des fermes complètement isolées, et qu'ils ne savent plus ce qu'est l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. Alors
0: manque de peau. Jean et là, il y a une ou... division à
2: l'intérieur ouais. des africanaires, d'abord.
0: Mais bon, enfin, là, on n'a pas le temps d'entrer trop dans les ouais, détails, mais, mais... mais manque de peau pour ces cultivateurs dont vous parlez. Ouais, euh, ouais, on ouais. trouve sous leurs pieds de l'or. Euh, oui. En 1886, et c'est ça peut-être, le texte, le petit extrait qu'on a entendu tout oui, à l'heure l'indique, oui, oui. c'est ça peut-être qui va provoquer cette guerre des bourgs, la découverte de l'or dans le Transvaal.
2: Oui, alors moi je dirais qu'il y a deux, deux causes. Les Anglais arrivent en 1814, 15 ils installent alors, vraiment des colons, etc., et ils abolissent l'esclavage. Et euh, pour refuser l'occupation étrangère des Anglais et refuser l'abolition de l'esclavage, en 1838, comme vous le disiez, la moitié, enfin un petit nombre d'Africaners va partir vers le nord. Et c'est cela. Qui, qui seront le problème mmh. que les Anglais vont rencontrer. Et alors, il y a un deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que c'est l'époque, il y a eu la conférence de Berlin en 1885, où les États européens se sont partagés le monde, et en particulier l'Afrique, et l'Angleterre s'est lancée dans la création d'un empire africain, en gros, qui va du, du Caire du coup, au Cap. Et sur leur route, il y a un obstacle. Et l'obstacle, c'est ces deux républiques qu'ils ont eu l'erreur, qu'ils ont fait l'erreur de reconnaître dans les années 1850. Et en plus, on trouve les plus grandes réserves d'or du monde, alors là ça, euh, où, de, où il y a aujourd'hui Johannesburg. Alors ça, ça fait venir évidemment beaucoup de capitaux, beaucoup d'Anglais
0: aussi, beaucoup mm -hmm. d'étrangers, d'Américains qui viennent beaucoup travailler dans les mines à Johannesburg, oui. ce qu'on appelle les uitlanders, c'est-à-dire oui. les étrangers, et euh, les qui réclament aux Anglais de les soutenir parce qu'ils réclament des droits politiques, et devant le refus du président du Transvaal, Kruger, eh bien, se déclenche donc le 12 octobre 1899 une guerre, cette guerre des bourgs, qui commence très mal pour les Anglais, Jean-Dubanot.
2: Ça commence très mal parce que les Anglais n'ont pas pris au sérieux les bourgs. Ils ont cru que c'était un peuple de paysans, d'un petit état un peu informe qui venait de se constituer. Et ils sont quand même, à l'époque, l'Angleterre c'est la première puissance du monde qui pourra résister. Ils ont eu l'habitude d'écraser en Inde, dans d'autres régions d'Afrique, des populations mal organisées et qui n'ont pas le, un art de la guerre à l'européenne. Et ils vont rencontrer devant eux... Euh, en fait, des gens qui défendent, j'allais dire, leur peau, qui défendent leur terre, leur famille, et puis qui sont des Européens dont certains ont été formés en Allemagne aux techniques de la guerre. Ils ont des fusils Moser, ils ont de l'artillerie, et les Anglais, euh, qui ont fait un péché d'orgueil, euh, se font battre, et c'est l'année 1899.
0: Alors ils ne défendent pas que défendre d'ailleurs leur terre, ils attaquent même les anglais dans oui. leur garnison, et notamment la garnison de Mafking qui est défendue par un inconnu qui deviendra célèbre, le futur fondateur du scoutisme, Baden Powell, qui rappelait en 1937 comment il a défendu Mafking. L'une des choses qui plaça chez
1: nous Maeve King sous les feux de la rampe, lors des premiers jours de siège, fut les messages enjoués et exubérants envoyés à Lord Roberts, notre commandant en chef. Il était anxieux de savoir si nous tenions, et pour lui montrer que tout allait bien, nous avons envoyé ces messages. Mais nous l'avons fait aussi pour une autre raison.
2: Les messages étaient portés par
1: des coureurs d'ici, qui devaient franchir les lignes la nuit. Et s'ils avaient été capturés, nos messages auraient été lus par l'ennemi. Or, ils n'étaient guère encourageants pour eux
0: faut préciser, Jean-Guiluano, que les messagers étaient en fait des, des Noirs. On dit que c'était une bataille de Blancs, mais il y avait et, et beaucoup d'Africains qui étaient effectivement enrôlés dans les, dans les troupes euh, anglaises, aussi bien que Bourg d'ailleurs. Oui, oui. Et puis alors il y avait du beau monde. Là on vient d'entendre, c'est assez étonnant comme archive, Baden-Powell, mais il faut savoir que dans cette guerre, eh ben, euh, on a rencontré du beau linge, si je puis dire. Il y avait Churchill qui a participé oui, à cette oui, guerre, Il oui. était correspondant de guerre, et même Gandhi
2: et même Gandhi, euh, qui est, euh, était donc qui, qui appartenait à l'ensemble de l'Empire britannique par l'Inde, oui. et qui a fait, le film le rappelait, ses premières armes en Afrique du Sud. Oui. Et, euh,
0: et, il dirigeait il y avait, sur une compagnie d'ambulanciers.
2: C'est ça. Et alors, il faut signaler que les Noirs n'avaient pas le droit de porter les armes du côté bourg, euh, ils conduisaient des chariots, ils étaient infirmiers, ils portaient les messages et ils étaient très souvent dans les postes très très exposés et il y a eu de, de très très nombreuses victimes noires.
0: Alors, beaucoup de gens donc participent, de gens célèbres aussi participent à cette guerre, beaucoup de journalistes aussi qui s'y intéressent en Europe où les difficultés des Anglais en consternent certains et en réjouissent d'autres. La revue de presse, Stéphanie Duncan.
1: Oui, pendant l'automne 1899, vous le disiez, les graves, les graves revers subis par les troupes britanniques minent le moral des Anglais sur le front comme à l'arrière. L'écrivain Rudyard Kipling, l'auteur notamment de, du livre de la jungle, fervent défenseur de l'Empire britannique, fait paraître dans le Daily Mail un poème à la gloire des soldats du front. D'ailleurs, grâce à ce poème, il réussit à récolter 250 000 livres sterling pour secourir les familles des soldats. L'écrivain Conan Doyle, Patrice, je suis sûr que vous avez lu les aventures de Sherlock Holmes. Of course Eh <rire> bien, ce Conan Doyle, lui, ne se contente pas comme Kipling de parader dans les salons. Il est envoyé comme médecin militaire à Blumenfontein, près du front, où se propage une épidémie de dysenterie. Le mal fit d'effroyables ravages, dit-il. On en atténua la gravité pour le public, on censura lourdement les correspondances de presse. Mais nous vécûmes au milieu de la mort, sous en... sa forme la plus ignoble, la plus répugnante. Les hommes mouraient à raison de 60 en moyenne par jour. Et de la semaine du 10 au 17 décembre 1899, où les Anglais accumulent les défaites, Conan Doyle dira plus tard qu'elle fut la plus sombre que jamais connue notre génération et la plus désastreuse de ce siècle pour l'armée britannique. Alors Winston Churchill, vous en parliez, le futur Premier ministre, n'est alors qu'un petit reporter et à la bataille de Spionkop en janvier 1900, qui fut une nouvelle hécatombe pour les Britanniques, voilà ce qu'il dira quelques années plus tard, les scènes qui se sont déroulées à Spionkop font partie des plus étranges et des plus terribles auxquelles j'ai jamais assisté. En France aussi, l'opinion se passionne pour la guerre des bourgs. En général, la sympathie va plutôt aux adversaires de l'Angleterre, qui, il faut le rappeler, vient d'imposer à la France une cuisante défaite à Fachoda en Afrique. À laquelle
0: d'ailleurs participait Kitchener, qui sera un voilà. des commandants britanniques. Voilà. C'est peut-être est... la raison pour laquelle les Français en veulent particulièrement aux Anglais, notamment dans cette affaire ouais, euh, ouais. de la guerre des bourgs. Oui.
1: Donc l'Action Française, le journal de l'extrême droite nationaliste, apporte son soutien enthousiaste aux bourgs qui sont, je cite, nobles ou de bonne race pour la plupart. Il faut voler au secours du Transvaal, impudemment attaqué par les vautours de la finance, et tout faire pour empêcher la victoire des Anglais qui, je cite, annoncerait définitivement l'inauguration de l'ère juive au Transvaal. Comme vous le voyez, les Anglais comme les Juifs représentent le mal absolu pour l'extrême droite française. Le journal Le Siècle, de tendance ultra-libérale, lui est un des rares journaux à défendre la cause de l'Angleterre au nom du progrès et de la liberté d'entreprise. À gauche, la presse socialiste refuse de prendre parti entre deux types de colonisation, l'une, la bourre, donc euh, la colonisation bourg utilisant la méthode patriarcale et l'autre, le procédé capitaliste. En effet, explique le journal socialiste, le bourg exploite le nègre comme une bête de somme et le tue quand il n'en a plus besoin, alors que l'anglais, plus pratique à la manière capitaliste, veut extraire du nègre
2: tout ce qu'il peut donner.
0: Jean-Guilouaneau, des, des réflexions peut-être sur ces extraits de près de, de la presse de l'époque, aussi par Stéphanie
2: Oui, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en France, il y a trois groupes. Euh, les nationalistes, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, euh, il y avait un article là de, de Michel maubray très intéressant dans le rapport des Français devant la guerre des bourgs, qu'il dit que l'ombre de l'affaire Dreyfus plane sur mmh. cette affaire. Elle est contemporaine. Elle est contemporaine. Elle, ouais. elle est contemporaine hein. Et alors, évidemment, les nationalistes ont une position d'extrême droite, une position très claire, ils sont anticapitalistes, c'est des féodaux qui se réfèrent à des valeurs qui ont coût, qui datent d'avant la révolution française oui. et ils veulent voir, ils veulent voir dans les bourgs des descendants d'un monde rural, ancien, etc., et quand ils disent que ce sont comme des hobereaux dans leur castel, ils rêvent complètement. Il y a les socialistes, vous l'avez très bien dit, qui ont une position un peu ambiguë et qui sont contre le développement du capitalisme à l'échelle mondiale, mais qui euh, ne vont pas pour autant soutenir les bourgs. Et puis il y a les libéraux, euh, qui eux, sont, euh, bah, c'est le parti de, de, de la révolution industrielle, de l'investissement dans, dans les mines d'or, etc., et qui soutiennent l'Angleterre.
0: Alors ces articles datent de la fin 99 début 1900, c'est à l'époque où les anglais sont en difficulté, ils vont alors envoyer des renforts considérables jusqu'à 300 000 hommes et parmi eux, bah, écoutez un anglais rappeler comment il est parti en Afrique du Sud au début de l'année
2: 1900.
1: Mon père est parti ce matin-là, je me souviens de ma mère. En fait,
0: non, je crois qu'il y a une petite erreur, on s'est trompé de Bobino.
2: À la fin de l'année
1: 1900, alors que l'ennemi s'apprêtait à envahir la province du Cap, ils ont voulu que tous les hommes, les jeunes gens disponibles, s'engagent. C'est alors que mon chef est entré et a demandé à tous les hommes de descendre à la salle d'exercice et de s'inscrire.
0: Avec ces renforts considérables, les Anglais vont cette fois-ci, en 1900, début 1900, remporter des victoires et, et
2: imposer et infliger une défaite au bourg. Oui. Euh, ils vont reprendre, dans les premiers mois de l'année 1900, ils vont reprendre tous les lieux, euh, et en particulier sur trois fronts, le front du Natal, euh, le front du Sud et le front de l'État libre d'Orange. Euh, ils vont reprendre les positions que les bourgs avaient pris euh, en attaquant les premiers. Hein, la meilleure défense étant l'attaque, ils avaient pénétré du côté de Kimberley, euh, du côté de l'État libre et du côté du Natal. Et là, ils sont repoussés, vous citiez la bataille de, de ce que... ce' Copieux. Ah oui, qui, était, qui a été quelque chose d'absolument terrible, ouais. une boucherie de part et d'autre, pour la maîtrise de colline qui, euh, dans, à la limite du Natal et du Transvaal qui euh, contrôlait à la fois la route, la voie ferrée et le passage de la rivière Tugela, euh, où il n'y avait que quelques guets pour pouvoir traverser et pénétrer dans le Transvaal. Les
0: Anglais vont donc prendre Johannesburg le 31 mai, puis Pretoria, voilà. la capitale, donc le 5 juin 1900. La guerre semble finie, en fait elle ne fait que commencer, car les bourgs passent de la guerre classique à la
2: guérilla. Mais ça sous
1: d'histoire.
0: C'était Sari Marais par Nico Carsten et son orchestre une vieille chanson du folklore bourg en africanaire et en anglais aussi on l'a entendu interprétée à la mode country des années 50 et nous sommes en compagnie de Jean Guidoineau, donc pour parler de la suite de la guerre des bourgs c'était il y a 100 ans entre 1899 et 1902 pendant que d'autres événements se produisaient ailleurs qu'en Afrique du Sud, Stéphanie.
1: En 1899, en France, l'affaire Dreyfus trouve un, un nouvel épilogue. Le 9 septembre, le capitaine Dreyfus est condamné à 10 ans de prison. Il est gracié 10 jours plus tard, en janvier 1900. La révolte des boxeurs en Chine s'en prend aux intérêts occidentaux et aux missions catholiques. En Autriche, Sigmund Freud publie son interprétation des rêves. En France, le travail des mineurs de moins de 18 ans et des femmes est limité à 11 heures par jour. En avril 1900, l'Empire colonial français s'agrandit du Tchad. En août, la Russie annexe la Mandchourie. En janvier 1901, meurt Victoria, reine de Grande-Bretagne et d'Irlande et impératrice des Indes. En ne décembre... pas la victoire
0: des Anglais. Non.
1: Non. En décembre, l'italien Marconi réalise la première liaison TSF à travers l'Atlantique. En mai 1902, en Martinique, la ville de Saint-Pierre est détruite par l'éruption de la Montagne Pelée.
0: Et en 1900, donc revenons un peu en arrière, on pensait qu'avec l'annexion du Transvaal, la guerre était finie. En fait, elle
2: ne fait que commencer. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est oui. une guerre de guérilla De guérilla. Euh, c'est des petits groupes de bourgs à cheval, très bien armés, euh, de façon légère et qui vont harceler les colonnes anglaises, et qui vont même attaquer des villes, et qui vont utiliser une technique assez curieuse, c'est qu'ils vont pénétrer à l'intérieur de la colonie du Cap, très très profondément, presque jusqu'à la ville du Cap, pour essayer de soulever les bourgs, si j'ose dire, de l'intérieur, de l'arrière, ce qu'ils ne feront pas d'ailleurs, ce qui montre la séparation entre les deux groupes. En tout
0: cas, ce qui montre aussi, ce qui explique aussi en tout cas la, la violence avec laquelle les Anglais réagissent, fermes brûlées, euh, bétail récolte ouais, récoltes ouais, ouais. détruits, et puis également des gens que l'on envoie dans des camps pour couper ouais, ouais. justement les bourgs de ceux qui les soutiennent. Écoutez cet autre témoignage, cette fois-ci un Africanais, racontant comment les Anglais ont coupé de leur famille les bourgs et les ont envoyés, les familles, dans les camps.
2: Mon père est
1: parti ce matin-là, je me souviens de ma mère. En fait, j'ai deux grands souvenirs de ce jour-là. Ma mère a énormément pleuré et puis les Anglais sont revenus chercher les bourgs. Les Anglais ont attrapé tout le monde, ma mère, mes trois frères et puis moi, qui n'avais que 9 ans. On nous a attaché les mains et ils ont attaché le plus vieux à la ferme.
0: Ces camps, ça a été terrible, Jean Guidoineau, hein. je crois qu'il y a eu 28 000 morts. Ouais, en fait, ouais, dans ouais, ouais. il y a, il y a des... eu
2: 58 camps, il y a eu euh, entre, aux alentours de 150 000 personnes enfermées dans les camps. Et les femmes, très, ça, ça revient souvent dans les littératures, les femmes euh, qui ne pouvaient pas écrire, qui voulaient que leur mari, qui était à la guerre, sache où elles étaient mortes, avant de mourir, elles brodaient sur des foulards, sur des choses comme ça, elles avaient toujours des petits nécessaires de couture et elles brodaient des messages. Et ce souvenir chez les africanaires est souvent rattaché, vous savez, à ces protestantes françaises qui ont été enfermées dans la tour de Constance à morte Et il y a cette femme qui avait gravé avec une épingle à cheveux résister dans la pierre. Voilà, c'est leur référence historique. Est-ce que c'est ça qui explique la défaite
0: des bourgs en définitive le 31 mai 1902 par ce traité qui s'appelle la paix de Vereniging, je crois
2: Bon, je crois qu'ils ne pouvaient pas gagner parce qu'ils sont totalement enclavés. ils sont euh, C'est vrai que le, le, le pays est saigné à blanc et détruit. Et puis la puissance anglaise est telle. Ils vont, les Anglais d'ailleurs s'adaptent. Ils créent, ils utilisent euh, pour la première fois dans l'histoire le fil de fer barbelé à des fins militaires. 58 000 kilomètres de fil de fer barbelé qui est une sont des une guerre déployés. moderne. Hein des blockhouses, des blockhouses, le terme anglais blockhouse d'ailleurs, hein, et non mm -hmm. pas à l'allemande comme on l'apprendra plus tard, etc. Euh, qui fait que euh, et alors ce qui est intéressant, c'est que au XXe siècle, euh, c'est la guerre des bourgs, avec le Grand Trek est un des mythes fondateurs de la nation africaine oui, moderne. Alors justement,
0: elle est, elle est finie, elle s'est terminée donc en le 31 mai 1902. Est-ce est que je suppose qu'aujourd'hui en Afrique du Sud, en ce moment, on la commémore, mais de quelle manière Parce que l'Afrique du Sud a quand même pas mal changé depuis.
2: Oui, alors par exemple, par exemple, lorsque en 1961, donc 61 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, euh, le gouvernement du Parti national d'apartheid a, a décrété l'indépendance. Où est-ce que ça s'est fait Ça s'est fait à Wereniging, là où avait été signée cette paix infamante. Et le 31 Revanche. mai, le même jour. C'est vraiment le wagon de rotonde, si j'ose dire. Et aujourd'hui, euh, aujourd il y a quelques jours, Tabombeki, en Afrique du Sud, a, commencé, a ouvert les commémorations devant, dans des cimetières militaires et en particulier dans des cimetières noirs était quasiment oublié parce que les tombes n'ont pas été entretenues. Et voici ce qu'il dit. « Accepter que la guerre fut sud-africaine, tuant des Sud-Africains, l'histoire du peuple sud-africain tout entier, et ceci façonne son avenir. Nous savons aujourd'hui que 20 000 Noirs ont été tués dans le conflit oui. aux côtés de 28 000 Sud-Africains. »
0: Parce qu'à bien des égards, finalement, les Noirs sont les vrais vaincus de cette guerre. On voit qu'effectivement, bon, les, les bourgs ont perdu la guerre, ont signé un traité, mais en définitive, c'est un peu leur principe qui sont demeurés pendant très longtemps, jusqu'à l'abolition de l'apartheid, qui sont demeurés en Afrique du Sud.
2: C'est même, disons, le, 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 les Anglais gagnent la guerre et installent un régime qui exclut les Noirs, d'ailleurs, euh, jusqu'en 1948, où... Cette fois-ci, les africanaires, les bourgs, prennent leur revanche sur le plan politique, puisqu'ils gagnent des élections, élections réservées aux blancs, et ils vont rester au pouvoir jusqu'en 1990, avec la libération de Mandela, et ça n'est que depuis 1990 que le peuple noir, enfin, c'est quand même les trois quarts de la population, euh, est reconnu comme ayant participé à l'histoire de ce pays. Et euh, ce que vient de dire euh, Becky, il y a quelques jours, en ouvrant ces cérémonies, euh, montre bien qu'on est en train de réécrire l'histoire de tous les Sud-Africains mm -hmm. euh, dans cette Afrique du Sud qui se veut arc-en-ciel aujourd'hui.
0: Écoutez, merci en tout cas à jean guidoineau de nous avoir euh, rappelé ce, ce moment important de, de notre histoire qui s'est déroulé donc il y a exactement un siècle. Vous le faites, euh, enfin vous ne le faites pas, mais c'est fait dans plusieurs livres. Je vous rappelle que vous êtes également l'auteur de deux biographies de Nelson Mandela, l'une qui a été publiée chez Payot et une autre plus récente dans la collection Naissance d'un Destin chez Autrement. À lire aussi plus directement sur le sujet de Paul Coquerel, L'Afrique du Sud, Histoire séparée chez Gallimard Découverte, et puis L'Afrique du Sud des Africanaires aux éditions Complexes. Et puis également La Guerre des Bourgs de Bernard Lugan, euh, publié chez Perrin, et puis La France et l'Afrique du Sud de Daniel Bach chez Cartala. Les témoignages que vous avez pu entendre sont extraits de l'encyclopédie Bordas, mémoire du XXe siècle, le volume consacré aux années 1900-1910. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Pascal Baldassari et Alain Saget. documentation Rebecca Nantes et Christyla willarcan revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans 2000 ans d'histoire, l'histoire d'un peuple dont on ne connaît souvent que le nom, les Visigoths. Ils ont saccagé Rome à la fin de l'Empire, créé un royaume dans le sud-ouest de la France et occupé l'Espagne jusqu'à l'arrivée des Sarrazins.